0: Le point. Bienvenue dans Crash, un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans CinéCrash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. crash numéro 8, c'est parti, on remonte le temps ce mois-ci jusqu'à 1967, le 16 décembre 1967, jour de la sortie de Playtime, quatrième film de Jacques Tati après Jour de Fête, Les Vacances de Monsieur Hulot et Mon Oncle. Playtime, c'est une comédie colossale, monumentale pour laquelle Jacques Tati a littéralement construit à partir du néant une portion de ville, oui, un Paris ultra-urbain et déshumanisé, Paris, hein, la ville, euh, où va déambuler le célèbre Monsieur Hulot. Euh, et tout comme le coup de cœur de Coppola euh, provoqua la banqueroute de son auteur, Playtime a entraîné la ruine absolue de Jacques Tati. Bon, à la différence de Francis Ford, qui lui a pu quand même poursuivre sa carrière et faire encore de très beaux films dans les années 80 et 90... L'aventure cinématographique de Jacques Tati s'est brisée nette avec le désastre de Playtime qui a mis un terme non seulement à sa société de production mais aussi à son inspiration artistique. Pour parler avec moi euh, de l'échec de Playtime, des raisons de cet échec et de l'héritage aujourd'hui de ce film qui est considéré comme le chef dœuvre absolu de Jacques Tati, mes fidèles camarades inlassablement présents filèle au poste. J'ai nommé à ma gauche. Et vous voyez pas puisque c'est un podcast sonore évidemment, mais je vous le décris. François Xavier Taboni, journaliste du site part. Bonjour Philippe. Oui, au taquet comme d'habitude, François Xavier. Et à ma droite, dans un flamboyant sweatshirt rouge et bleu marine, ça. Voilà euh, bleu marine. Donc Yann Valentin, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour tout le monde. <rire> Pimpon Yann comme d'habitude. <musique> Alors, je dois dire que Playtime, euh, nous traitons de ce film à l'insistance de Yann hein, qui est oui, un Oui, voilà,
1: je une... ultra fan voilà. de ce film. Hein.
0: Énorme fan de Playtime et, et...
1: saoulé depuis le début de Ciné Crash pour qu'on fasse Playtime.
0: Et tu m'as payé euh, beaucoup d'argent <rire> pour bon. que nous le fassions. Oui oui, tout à fait. Ah OK. On t'en parlera euh, un petit peu après. Euh, et Yann donc à ce titre euh, puisque c'est manifestement toi le plus gros fan du film autour de cette table, c'est à toi que revient l'insigne honneur de pitcher Playtime de Jacques Tati. C'est pas si évident que ça finalement.
1: Alors allons-y. Dans un Paris kafkaïen, des touristes américaines font une escale dans un quartier d'affaires. Quartier où Monsieur Hulot se rend à un rendez-vous avec Monsieur Giffard. Un rendez-vous qui va se transformer en course-poursuite surréaliste. Et tout ce petit monde se retrouvera le soir pour l'inauguration rocambolesque d'un restaurant. Voilà, bravo, superbe superbe pitch de Yann. Euh, revenons un petit peu en arrière,
0: parce que tout le monde ne sait pas forcément, parmi les gens qui nous écoutent, qui était Jacques Tati et quelle était l'importance de cet auteur dans le cinéma français au moment où il décide de faire Playtime parce que c'est un monsieur quand même qui est né en qui est né non qui n'est pas né pas né du tout mais qui est né en 1907 Jacques Tati et qui a quand même au moment où il réalise son premier film jour de fête sorti
1: en 49. En 49. Il a quand même une sacrée carrière déjà derrière lui. Ouais, c'est un spécialiste de musical, un mime, c'est un vrai, un grand fan de cinéma muet, fan de Keaton, de Chaplin, Buster de et Hardy. Euh, voilà. Et effectivement, il, est, il était connu dans le tout Paris et en France pour être un espèce de mime absolument génial. Et donc, et après, il a commencé à tâter un peu du court-métrage, mais il ne les réalisait pas. C'était d'autres réalisateurs, dont René Clément, avant « La bataille du ah rail ouais. », qui a réalisé un court-métrage avec Jacques Tati. Tu les as vus, ces
2: court-métrages, oui, oui, oui. d'ailleurs, des... René Clément, qui n'est pas le, le dernier des réalisateurs et qui était plutôt quelqu'un de très contrôlant... Euh... Le film a beau être réalisé par par Clément, il est interprété et écrit par Tati, et on sent déjà complètement la patte de Jacques Tati, son son l'univers qui est à venir est déjà présent dans les courts métrages que lui-même ne réalisait pas encore. C'est
1: lequel qu'il a réalisé C'est Soit une ton gauche ou Soit euh, ton gauche bah, Non, c'est euh... L'école des facteurs.
0: Dépêchez-vous, mon
2: vieux, ouais, bah, euh, euh, le, le, le Leur tourne.
0: Euh, Quentin, s'impatiente C'est l'école des facteurs.
1: Voilà, l'école des facteurs, qui est le prototype de, le jour, de, fête. de jour de fête.
0: En gros, euh, com combien de courts métrages ouais. Jacques Tati 3, écrit 4, et interprète et et avant et jour de fête il en a
1: Trois ou quatre, avec quelques uns euh, pas terminés aussi, parce que ouais, c'est
2: vraiment, c'est là où il tâtonne au moment du. Euh, On sent découvrir le cinéma et tout. Voilà. Il prépare un peu ses formules, son style, enfin tout. On voit que tout se met en place progressivement, en fait. Et en plus,
0: moi, j'ai. pendant que j'ai préparé cette émission, c'est une de mes formules préférées, je, je, je découvre qu'il a quand même eu plusieurs vies ce, ce monsieur, hein, et il a fait du rugby, enfin, c'était un sportif accompli, il était très grand Tati, hein, c'était un géant de 1m92, quelque chose comme ouais. ça, euh, et donc euh, il a une vie quand même déjà bien remplie euh, avant même son premier long métrage, est-ce qu'on peut dire que dès
1: euh, jour de fête, euh, il, il y a un univers euh, Tati qui est très... Euh oui, complètement. C'est un film assez incroyable. En fait, il l'a tourné dans le village où il était pendant, où il s'est réfugié pendant la Deuxième Guerre mondiale. et Il est retourné pour euh, tourner son film. En plus, c'est un film déjà, par rapport à, comparé à Playtime, déjà hyper ambitieux techniquement parce qu'il a tourné avec deux caméras, une caméra en noir et blanc, une caméra en couleur, avec un procédé couleur qui a, qui a pu être développé qu'en 1995. Donc c'est déjà, le mec était déjà parti dans des délires technologiques euh, vraiment euh, complètement fous. Et euh, bah oui, on a déjà tout l'univers euh, vraiment super chaleureux, euh, avec un, effectivement un clin d'œil au slapstick, aux comédies, aux films muets américains, euh, délirants, euh, et avec le côté un peu euh, la France profonde, mais confrontée à un début de modernité. C'est ça. C'est ça qui est hyper intéressant. Le facteur, il fait sa tournée à l'américaine, super vite et n'importe comment... Euh, voilà, avec euh, on pense beaucoup à pierre wi oui, il euh, y a des gars qui sont piqués complètement sur le jour de fête.
2: Et euh, Yann parle de, de slapstick, mais il y a aussi quelque chose... Slapstick. Le slapstick. Il y a quelque chose de de très propre à Tati et qui vient de l'univers du muet, c'est qu'il y a très, déjà très très peu de dialogue dans ses films, ouais. ce qui est ce qui est quelque chose aussi de, de très singulier dans la comédie française. C'est des bouts de phrases qu'on entend oui, à chaque des fois. des bribes de, de, de ouais. choses, des, des morceaux de dialogue qui parfois n'ont même aucun sens. « Tu fais attention,
1: mais tu, tu vas prendre le temps.
2: Dans l'univers de la comédie française, qui était quand même un univers très dialogué, où justement les très bons littérales. Mots, très littéral, et avec beaucoup de bons mots, beaucoup de, de phrases toutes faites qu'on retient, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement à part.
1: Ouais, ça renforce euh, pour le coup dès que tu as un, un, un dialogue que t'entends, ça a une importance hyper hyper grande et ça claque dans le film, c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment tout un travail du son et pour revenir pour aller sur le film d'après monsieur Hulot, il y a toute une symphonie de la bagnole de monsieur Hulot mmh. qui fait mais vraiment il, il a travaillé ça mais c'est ouais, c'est une petite symphonie euh et, génial. Mais il y a un côté très
0: expérimental à tout ça mais qui malgré tout est très populaire en France avant playtime. Qu'il s'agisse de Jour de fête, les vacances de Monsieur Hulot ou mon oncle, ce sont trois films de Jacques Tati qui trouvent leur public et qui sont des grands succès populaires.
2: Bah, trois ils font autant d'entrées que la Grande Vadrouille en fait. Donc c'est oui, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que c'est un, c'est un, c'est une figure populaire, c'est une figure familière des, euh, des Français euh, et en même temps un cinéaste très ambitieux, ce qui était finalement, je pense, assez rare. Ouais, ouais. Parce qu'on peut dire que. On sait que maintenant, euh, que Gérard Horry était quelqu'un de, de très technique, de très pointilleux sur euh, sur Le cette réalisateur idée, de la Grande Vadrouille. De, voilà, le, le réalisateur de la Grande Vadrouille. Mais il faisait des choses qui étaient quand même Beaucoup plus accessible.
1: En fait, c'est quand même assez accessible, Tati. C'est ça qui est fort. Il y a un côté vraiment très chaleureux, très sur l'époque, sur la vraiment glorification de, de, des années 40, 50. Et le, le plus gros succès, c'est Jour de Fête. Il a fait 7 millions d'entrées, c'est quand même énorme. Après, ça a fait 5 millions pour, euh, pour les vacances de Monsieur Hulot, 4 millions 5 pour euh, mon oncle. Et mon oncle, c'est là où il a explosé mondialement. Euh, c'est aux États-Unis. Il aurait pu. Euh, il, l a dit, il a expliqué une fois. Il était allé. Euh, ils l'ont tous accueilli à bras ouverts. Et en fait, comme il voulait plus faire de Monsieur Hulot, il était accueilli. Il est arrivé en limousine. Il sortait par la porte de derrière des studios parce que les mecs et quand ils leur disaient qu'ils voulaient arrêter Hulot, bah ils disaient ah bon, on en a un affaire de ton de, de toi en fait. Alors superbe transition avec mon oncle qui va
0: être vraiment le préambule qui expliquera pourquoi ensuite Tati fait Playtime. Mon oncle qui sort en 1958 va recevoir la même année le prix du jury au Festival de Cannes. Le film est adulé par les Américains. Il reçoit l'Oscar du meilleur film étranger. Euh, Tati devient une superstar aux États-Unis à ce moment-là. Il va là-bas. Il va aux États-Unis. Oui, complètement. Et ben c'est
1: genèse même carrément de Playtime. En fait, voilà. c en allant. C'est pour ça qu'on en parle, les gens. Ouais, c'est beau. Quelle transition aussi magnifique, Philippe. Quel génie. Voilà. Merci. Oh là là. On, voilà. On va. On euh, arrête. Euh, merci. Voilà. Et
0: Clément, petit, petit, petit jingle pour souligner le génie. Merci. Peut-être une musique un peu lyrique, tu vois, quelque chose. Voilà.
1: Ah, c'est très bien, ça. Les petites étoiles. Reprenons mon jeu. Oui, donc, et c'est en allant d'aéroport en aéroport. Qui a eu l'idée, quelque part, que l'idée de Playtime a germé euh, dans son petit cerveau de génie. Est-ce que c'est pas en voyant New York
0: aussi, alors, lors d'un voyage à Oh, New probablement, New York, mais c'est vraiment les aéroports, parce tout. que
1: tu avais aussi, en France, tu as Orly, euh, en découvrant Orly, le côté complètement fou, ou même euh, un aéroport euh, suédois, l'aéroport de Stockholm aussi, à un moment il voulait tourner dans l'aéroport de Stockholm. Et euh, c'est vraiment, c est, c est, ce sont ces architectures-là qui l'ont vraiment inspiré pour Playtime, c'était une phrase très très compliquée à dire.
0: Bah, c'est vrai que Playtime euh, commence par une longue séquence, euh, parce que le film en fait c'est une succession de séquences euh, c'est ce six tableaux, euh, voilà et euh, le premier d'entre eux se déroule dans un aéroport euh, et une avec une vision très particulière euh, de l'aéroport la
1: D'ailleurs, l'aéroport, ouais, la scène d'ouverture de Playtime, c'est la scène finale de mon oncle. En fait, tu peux voir Playtime comme la suite directe le décalque inversé de mon oncle.
0: Mon oncle, en gros, euh,
1: le pitch de mon oncle. Très, très mon oncle, est... bah, c'est l'histoire de, pas vu. de Monsieur Hulot qui vit dans un Paris euh, vraiment typique des années 50, complètement foutraque, euh, et qui euh, s'occupe régulièrement de son neveu, qui lui vit avec euh, ses parents dans une euh, banlieue euh, ultra moderne, un peu à une architecture de la Le Corbusier et tout, et c'est vraiment le choc de ces deux mondes. Paris traditionnel, un peu euh, de carte postale, et c'est pour ça que ça cartonnait aux États-Unis, eh ben qui est oui. confronté à la modernité, qui était aussi aux États-Unis, donc c'est aussi euh, pour ça que ce film a, a autant cartonné et qu'il a parlé à tellement nombre, même encore maintenant. Moi, moi j'ai découvert ce film, c'est le premier film de Tati que j'ai découvert. C'est merveilleux, même encore maintenant. Absolument Il passe encore incroyable. régulièrement
2: à la télé, hein. je, je crois. C'est un film c est c est génial. Il passe le plus souvent euh, à la télé. Et donc, euh, ouais,
1: c'est marrant parce Tati. que Playtime commence au moment où mon nom se termine, en fait. Comme d'ailleurs, Jour
2: de fête commençait un peu après l'école des facteurs. Il y a une vraie continuité dans, dans, dans son cinéma. On peut même général. voir ça comme une tétralogie, en fait. Euh, tétralogie sur l'histoire de France
1: et la modernité dans, en France entre euh, donc, euh, Jour de fête avec le, le, la tournée à l'américaine, la, le début de la modernité, les, les voyages, les congés payés les, les tourisme de masse avec le, Monsieur les vacances de M. Hulot donc l'arrivée de la modernité de l'architecture moderne et de bah, toute la culture moderne des années 50 dans mon oncle et le, la vie de l'humanité dans la modernité avec Playtime c'est vraiment ça quoi
2: et, et ce qui est très fort dans son cinéma c'est que tout ce que Yann vient d'exposer brillamment n'est jamais dit dans les films c'est-à-dire que rien en, rien mais bien. si il si, faut le dire tout, tout passe par le cinéma en fait il n'y a jamais de discours c'est jamais des, du cinéma sociologique ou sursignifiant tout est dans le cinéma en fait et dans le visuel et dans le visuel oui ouais, ouais.
0: Donc on arrive à, à comment dire à l'idée en germe dans la tête de Jacques Tati de, de ce qui va être Playtime. On est au début des années 60, euh, On sait pourquoi il choisit ce titre d'ailleurs
1: Playtime. Alors au début c'était pas Playtime, c'était ouais. Récréation, Et euh, c'est après en, avec tous les anglicismes, on va au drugstore, on prend des snacks et tout. Donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire euh, Playtime. Avant il avait euh, écrit avec Jean-Claude Carrière un film qui s'appelait L'illusionniste. Oh, qui était un, ouais. un film semi-autobiographique mais qu'il n'avait malheureusement jamais fait. Hmm. Et voilà, et après, il se lance donc dans Playtime. Et euh, bah, voilà, après, donc euh, pour filmer la modernité, bah, c'est très compliqué, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits, donc il y avait l'aéroport d'Orly, l'aéroport de Stockholm, et aussi euh, la, la naissance de la défense. Ça
0: n'existait pas, ça n'était qu'un projet immobilier, C'est la naissance, hein, ouais, c'est euh, le début. Hein. À ce il
1: a failli se... tourner là-bas d'ailleurs, mais euh, donc il ne l'a pas pu, et donc ben, c'est là qu'il a décidé en démiurge, et en mégalo, euh, génial de créer sa propre ville.
0: En effet, comme Jacques Tati ne peut pas trouver de décors naturel qui correspondent à la vision qu'il a de Playtime, à savoir un quartier ultra moderne avec des tours euh, et ce côté ultra urbain un peu déshumanisé, eh ben, il va décider de faire sortir de terre littéralement, de construire un bout de ville. Ça va être un chantier pharaonique pharaonique qui va débuter, je crois, en plus, hein, Milieu des années
1: 64, ouais. En même oui, temps, il commence à tourner 64. en même temps qu'ils construisent la ville ah, et ça, ça a été dingue, un calvaire parce qu'il y a eu des et... problèmes de de météo mais invraisemblable ils ont mis ouais. presque un an à finir de tourner et construire
0: j'ai lu qu'il avait euh, pris la décision de construire cette ville en ayant quand même un plan à long terme en tête il voulait que un peu d'ailleurs on va revenir là-dessus aussi un peu coup comme de cœur, coup de cœur, avec coup de cœur ouais. il voulait faire de ce de ces studios et de ce décor euh, grandeur nature plus tard, un studio qui pourrait servir au cinéaste qui viendrait après lui. Ouais, pour et... faire
1: des courts-métrages, en fait, parce qu'il était vraiment obnubilé par la, le, la naissance des réalisateurs, des grands génies par le court-métrage. Voilà. Il voulait vraiment les soutenir. Et il, comme ça, il avait vu André Malraux. Euh, voilà, je voulais parler voilà, de Malraux. Euh, pour, euh, pour ça, mais bon, ça c'est. Ministre de la donc,
0: culture, culture à l'époque, voilà, qui lui avait promis que, justement, il l'aiderait à entretenir après les lieux Je crois que ça s'est pas du tout passé comme comme ensuite Tati l'espérait, il a été un petit peu Lâché par Malraux à l'époque Mais bref, revenons sur la construction De cette ville, surnommée Tativille, ouais. un projet complètement fou De 15 000 m2 du côté de Joinville-le-Pont euh, Donc il, il fait construire ses décors euh, il, il construit vraiment des immeubles. Oui,
1: euh, il y a même une centrale électrique euh, qui est capable d'alimenter 15 000 personnes. T'as le, le chauffage, euh, l'eau courante. Enfin bref, ouais, c'est une vraie ville. Il construit vraiment une ville euh, entière. Qui est euh... censé
0: être Paris euh,
2: dans dans le film.
1: Bah en fait le truc c'est que c'est étrange. Parce que quand tu vois là, tu vois jamais Paris, c'est ça qui est, est ça qui rend le film aussi aussi cérébral et quasiment expérimental. C'est que es dans et Paris uni
2: et universel, c'est voilà. une grande mégalopole occidentale. Tu es dans Paris
1: mais tu n'es pas du tout dans Paris. Euh, sauf que tu vois parfois des ils
0: joue vachement sur les oui. reflets, oui, on voit on ça. voit le sacré
2: cœur à la fin notamment, voilà, là, la tu Eiffel. vois la tour Eiffel aussi.
0: Donc tu te doutes
1: quand même Ouais, que mais c'est encore plus étrange parce, parce que tu as, as quelqu'un qui effectivement tu as une porte, tu as une porte en verre. Il l'ouvre et tu vois la tour Eiffel, mais comme si elle était à 50 mètres. Alors qu'au début pas du, du tout le film, t'as oui. un plan où tu la vois à 3 km. C'est ça. En fait, le truc, c'est une espèce de monde absolument, c'est totalement cérébral. C'est vraiment, c'est ça qui rend le film complètement génial quand tu réfléchis. Vraiment à ce que tu vois, est-ce qu'il veut dire euh, Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Alors pourquoi ce tournage euh,
0: est une galère euh, En fait, c'est parce que Tati est trop tatillon, comme, comme le surnomme le, son, son équipe d'ailleurs. Ouais, et ça
1: script dans un bonus euh, génial de l'édition Criterion. Oui, en fait, euh, bah déjà ça a été un enfer à construire. Donc, il y a des intempéries, enfin, construire des décors euh, en plein air dans, aux abords de Paris, euh, c'est un peu de la folie. Quoi. Il y a même un moment, il a neigé en avril 1965. Enfin, ça c'est super. Donc, ça a entraîné des problèmes de gestion du temps et de la lumière complètement invraisemblables parce que tu avais des scènes où tu pouvais tourner que pendant certaines heures pour la même scène, certaines heures tous les jours. Quoi. Donc, c'est ça qui a fait étendre, qui a étendu le tournage. Euh, comme un malade, Tati en plus, effectivement, qui est vraiment... Ton âge a,
0: a duré trois ans, quoi. En ouais,
1: quasiment. Euh, tati, euh, c'est euh, on pourrait carrément le comparer à Kubrick dans son côté euh, complètement contrôle-fric. Euh, du cadre du cadre, mais même de la, des intempéries. À un moment, il, voulait, il a pas tourné pendant des jours parce que la lumière lui convenait pas. Et en plus, il y a eu énormes problèmes parce qu'effectivement, on est dans un quartier de béton, de verre, de béton poli, de verre. Donc vous imaginez les reflets de, des éclairages et des, euh, des caméras, ça a été une tannée euh, permanente.
2: Ce qui est un paradoxe total, parce que c'est le genre d'inconvénient qu'on pourrait avoir dans un décor, justement, quand on tourne en décor naturel, quand on a des problèmes avec la météo, alors que là, ça devrait être l'exact inverse. Tu as un studio, tu dois pouvoir tout contrôler et justement réduire mmh. les coûts. Euh, juste que, que les gens comprennent bien euh, l'illusion
0: à l'écran elle est complètement dingue parce que t'as vraiment l'impression de voir une vraie ville et moi à un moment je me demandais mais c'est pas possible il a pas pu faire construire des immeubles une... parce que à, à l'image tu vois des immeubles qui ont l'air de faire quoi 15, 20 étages mmh. 20, 20 étages bah, le, et, et c'est à chaque fois Ce n'est que de l'illusion quand même
1: t'as un vrai un ou deux vrais grands immeubles euh, vraiment quasiment taille une qui font euh, genre 20 ou 25 mètres de haut ah non et, y, oui et t'as ah, des petits immeubles qui bougent qui en font fait bouger qui jouent qui font des perspectives forcées
0: oui, t'as des immeubles qui sont sur roues quoi ouais. C est, c est, ce sont des faux immeubles, évidemment. T'as qu'une façade. Mais, ouais, ils, sont derrière, très, mais ils, sont, rien. ils sont très, haut ils même. sont très hauts quand
1: même. quand oui. même. Mais ils sont montés sur roues oui. et il peut les bouger. Euh, L'immeuble le où tout se passe quand il pourchasse son rendez-vous, là, monsieur Giffard, c'est du dur, c'est du taille réel, hein, C'est absolument, c'est gigantesque. C'est indescriptible. T'as un vrai, le rond-point, il existe vraiment. L'entrée de la sortie de l'aéroport, elle est vraiment sur place. Enfin, c'est complètement ouf. C'est un truc, c'est gigantesque. Hein.
0: Euh, c'est, c'est un peu sans précédent ce que fait Tati à ce moment-là avec ce film. Ah bah en France. Dans, ouais, dans le cinéma français. Là, dans le cinéma
1: français, c'est le film le plus ambitieux. Enfin, en plus, et, et on parle même pas du budget, l'explosion de budget. On est passé de, de, 2, oui, millions chiffres, à, est de 2 millions de francs à l'époque à 15 millions. Donc, 7 fois plus. C'est l'équivalent de 20 millions d'euros maintenant. C'était à l'époque, a priori, le plus gros budget de l'histoire du cinéma français. C'est un truc euh, complètement fou euh, mmh. et euh, bah ouais bah le truc lui échappe euh, au fur et à mesure. Voilà. Il a voilà. la thune voilà. Euh, voilà. Il est il est euh, il est vraiment trop euh, contre le fric. En fait, pendant le tournage il y a des scènes de making of géniales où tu vois avec chaque acteur en train de leur expliquer exactement ce qu'il doit faire, donc en gros Tati joue quasiment tous les rôles du film, c'est assez incroyable, il y a une scène fabuleuse avec une euh, stewardess qui présente une poubelle en forme de colonne, un truc c'est super glauque
0: bon, ça, ça pendant le, le, la scène, ouais, qui, la, la, la séquence la... qui se déroule dans l'exposition, ouais l'exposition complètement sur donc, des, avec de, le balai avec des phares et tout, le balai avec des phares pour, <rire> pour, pour balayer sous les meubles la,
1: la, porte, la porte qui claque sans bruit sans faire de bruit, un génial ah, voilà. bon, on en parlera tout à l'heure quand on Mais bon voilà, toujours est-il que quand euh, la, la scène où t'as la une femme qui présente qui fait semblant de jeter un mouchoir à la poubelle, c'est toute une gestuelle de la main mais tu sens le, le truc qui a été fait t'as l'impression qu'il y a eu 125 prises et ben tu vois Tati en train d'expliquer à la femme exactement ce qu'elle doit faire, t'as d'autres scènes où tu vois il montre aussi pareil au petit monsieur exactement ce qu'il doit faire avec la console, enfin en fait il ouais, jouet, très joue, Kubrick, hein, il joue fait. tous les rôles, c'est incroyable
0: Bon ça commence à sentir mauvais en général hein, quand les, les tournages s'éternisent hein. euh, quand le budget explose euh, quand le, le réalisateur se laisse rattraper par sa, sa, sa folie euh, un peu démiurgique et puis il y a ce tournage en 70 mm aussi, qui n'arrange pas les choses.
2: Oui, ce qui était un, un cas euh, extrêmement rare dans le cinéma français. On sait que oui. hum, la Tulipe Noire avec Delon euh, avait été tournée en 70 mm, mais les, ah oui. les productions françaises dans le genre sont très rares. Et de toute façon, pour le... Pour le grand public, le 70 mm c'était fait pour tourner euh, 2001, pour tourner des, des, des chevauchées spectaculaires, pour filmer des grands espaces. La 2001 n'existe pas encore. 2001 n'existe euh, pas encore, voilà. c'est vrai. Je... On m'apprend dans l'oreillette. À... <rire> J'anticipe un petit peu, mais pour tourner en tout cas des, des films à, à très grand spectacle, pour tourner la, la conquête de l'Ouest, enfin des, des choses où il va y avoir des décors somptueux, pas du tout une comédie intimiste en fait.
1: Et d'ailleurs, tati, on parlait de ça du 70 mm et il y a une citation absolument géniale, où Will dit je ne vois pas pourquoi on utiliserait le 70 mm pour les westerns et pas pour filmer un type endormi à son bureau. Et en fait, c'est euh, vraiment génial. Et en plus, euh, ce qui est hyper intéressant dans le 70 mm, c'est que c'est 4 fois plus grand le, la surface de la pellicule que le 35 mm. Donc, le, au niveau du détail c'est complètement dingue et donc ça, ça renforce encore un nombre invraisemblable de gars qui n'auraient pas existé sans 70 mm. Et, et puis, en plus, il tournait en stéréo, ce qui simplifiait le
2: truc. François Xavier. Ce qui, est, ce qui est complètement cohérent aussi avec le le sujet et les, les images de son film, c'est-à-dire que c'est un film qui qui joue énormément sur la profondeur de champ, sur les lignes euh, les lignes géométriques sur la, la, la façon dont un, un gag peut avoir un commencer justement en fin de en fin de champ et arriver euh, jusqu'à nous. Enfin, c'est euh, le 70 mm était le format pour le film.
0: Oui, ça, il l'a pas choisi juste pour comme ça pour la parquer Ouais, les gars, moi je tourne en 60, voilà, c'est ouais. moi qui est la plus grosse. Non, c'est vraiment. C'est une, euh... une
2: vraie réflexion.
3: Je crois que je fais que mon métier. Je mets le film avant ma vie privée et avant mon confort personnel. Or bien souvent, pour être tranquille, on signe rapidement d'autres films pour changer de voiture ou de salle de bain.
0: Le tournage s'éternise tellement à cause de la maniaquerie de Jacques Tati, surnommé encore une fois Tatillon par son équipe, ce tournage s'éternise tellement que Tati va devoir couper dans son scénario. Ah oui, euh... parce
1: qu'à la base, en fait, le film, il voulait le faire durer trois heures. Mais bon, au bout d'un moment, <rire> il avait tellement de retard, il a hypothéqué sa maison, il a, il, il a vendu il a les droits de ses films. Coppola, et... Coppola, voilà. Coppola donc, Style avant Coppola. Le truc est incroyable, c'est que dans les 30 pages, il a, donc, il a déchiré 30 pages de son scénario et dans les 30 en pages... Plein tournage. ouais, ouais parce qu'il se rendait compte qu'il n'arriverait jamais à terminer, euh, à faire son film en trois heures. Et il y avait une fin complètement incroyable où, où il voulait faire sortir les personnages du film dans la salle et faire des, projeter des ombres dans la salle de cinéma. Et il wow. avait commencé à, à euh, trouver des, des sociétés pour faire ça et tout. Et donc, il a dû abandonner. Enfin, c'était déjà... Vous imaginez, t'as l'impression d'être dans Matinée, dans Paris, panique sur Florida Beach Complètement, ouais. avec euh, Avec les trucs à la William Castle ou à Laurent Wouzli, quoi. C'est assez incroyable. Donc, il a dû abandonner ça. Et c'est euh, vraiment une tragédie euh, aussi. Et donc, le film, à la fin... Il, le premier montage dure deux heures et demie alors que le film aurait dû durer trois heures.
0: Il est avec cette démesure, Jacques Tati complètement en plus, quand même à contre-temps de la nouvelle vague du cinéma français qui formellement, et même dans ses thématiques, n'a rien à voir avec un film comme Playtime.
2: Oui, si on veut synthétiser un peu, la nouvelle vague c'est quand même, on prend nos caméras, on descend dans la rue, on, on filme le réel, on filme en 16mm comme Romer, on filme des, des histoires intimistes, même si on peut dire que d'une certaine manière Playtime est une Ça histoire va. intimiste. Et euh, oui, formellement, ça n'a rien à voir. Mais Tati, c'est un, c'est un cinéaste univers comme euh, comme Robert Bresson, comme Jean-Pierre Melville. C'est-à-dire que ce sont des singularités totales dans le dans le cinéma français. C'est à la fois des vedettes, c'était des non connus, et en même temps des auteurs euh, extrêmement singuliers. Ouais, alors que Melville, lui, c'est vraiment le parrain de la nouvelle vague. Hein.
1: Oui.
0: Malgré toutes ces galères et les retards et l'obsession par Tati de, de, du moindre détail, euh, les dépassements de budget, etc., etc. Bon, malgré tout cela, le film, évidemment fini par sortir euh, après une phase de montage euh, assez compliquée euh, tu l'as dit tout à l'heure hein, Yann euh, pour Tati hein, qui va couper 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 encore dans, ouais, dans plus film. le film plus
1: le film est quasiment post-synchronisé en entier donc pareil 9 mois de post-synchro enfin bon c'est de la folie furieuse quoi. Donc après euh, une
0: fin de tournage au 15 septembre 1967 euh, le film sort en décembre 1967 euh,
1: avec une euh, un entracte D'ailleurs, au grand oui. désespoir
0: de. Mais il y a une première. Il y a une pro... la première a lieu. Enfin, c'est ah, à assez... l'Empire
1: en fait. La première exclusivité dans un cinéma qui s'appelle l'Empire, ça devait être un grand truc. Euh, Mais c'est pas quoi. le théâtre de l'Empire, je pense. Hein, c'est euh, bah, possible, était, je connais euh, pas. Et de Bagram, donc, hein, à la base, il y avait il euh, y avait un entracte au grand désespoir de Tati et. Cette première version de 2h30, elle va pas durer très longtemps parce qu'après pour la deuxième exclusivité, Tati va déjà couper le film.
0: Parce qu'ils sentent que le ouais, la il voit, réception y a, a pas été et tout. Hein.
1: mais même déjà, je crois que l'entracte, il en voulait pas. Donc il, le film a été réduit ça à 2 C'est le rythme du Il est réduit à deux heures et quart et même avec ça, en deuxième exclusivité, le film ne marchera pas. Ne, alors ne marchera f... pas. Il fait combien d'entrées au box office à l'époque Un million deux cent mille entrées, ce qui est vraiment. Pas mal, mais pas non plus énorme pour bah, euh, du tati, quoi. Bah,
2: quand on regarde j'ai regardé le, le box-office de cette année-là, il y a, euh, je sais plus, il y a une trentaine de films qui sont au-dessus de lui, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le box-office français euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1 million ouais. 200 000 entrées aujourd'hui, c'est bien, c'est même très bien. Pour un film à l'époque, il est vraiment tout en bas du classement des millionnaires, en fait. Il y a, il y a des films qui font 4, 5, 6, 7, 8 millions d'entrées. Euh, lui, on est très loin. Et puis surtout. Sachant lui... qu'il a coûté très très voilà. cher.
1: Ouais. Son budget, il a 15 un... millions de francs ouais. à ouais. l'époque. En fait, il espérait euh, le marché américain. Et malheureusement, il n'y a aucun distributeur n'a voulu du film. Et là, ça a vraiment signé la, la fin. Mais euh... c'est quand même
0: incroyable. Les Américains l'ont porté au nu quelques années plus tôt avec mon oncle.
1: Oscar du meilleur film
0: étranger euh, visite triomphale de Tati aux Etats-Unis euh, il, il fera même d'ailleurs la connaissance là-bas de son idole Buster Keaton euh, et puis donc Playtime, euh, les Américains n'en veulent pas quoi. Bah Oui mais
1: c'est pour ça, bah, c'est la grande raison mais même qui fait que le film n'a pas super bien marché en France c'est que tout le monde voulait revoir Monsieur Hulot et Tati voulait pas, en fait à la base Tati voulait pas mettre Monsieur Hulot dans Playtime Alors a... tu
0: m'as fourni la superbe
1: transition vers le pourquoi de l'échec musique triomphale
0: s'il vous plaît euh, Quentin La, 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 la Régie Pourquoi Playtime se heurte à une relative indifférence du public
1: bah, Il y a plusieurs raisons, mais la vraie grande raison, c'est M. Hulot. Qui n'est qu pas là ou peu là Quasiment pas. En fait, tout le monde... Mais les Américains, ils attendaient tous, ils étaient prêts à lui signer un chèque en blanc pour faire... Euh, M. Hulot fait du ski, M. Hulot chez les nudistes, euh, <rire> voilà. Monsieur Hulot, les extraterrestres, lui, il ne voulait plus. Il voulait vraiment devenir un vrai auteur et tout. Donc, Pour ce que je disais tout à l'heure, à la base, Playtime, il n'y avait pas M. Hulot. Il a décidé de le mettre dedans... Pour réussir à avoir les fonds pour pouvoir lancer le film. Et d'ailleurs après il en fait un vrai pied de nez parce qu'il n'y a pas qu'un seul Monsieur Hulot, il y en a plein.
0: Oui c'est ça, c'est un, un gag dans le film. Ben, euh, le premier Hulot qu'on voit
1: c'est un, un faux Hulot. Et en fait il y en a
0: deux ou trois comme ça. Ouais, ouais.
1: il y en a plein, il y a Hulot noir, fait enfin, c'est comme ça qu'ils sont appelés, le Hulot anglais, le Hulot noir, enfin, c'est assez marrant. Et en fait c'est un pied de nez vraiment au spectateurs. Et voilà, et après, ben, l'autre gros problème, c'est que c'est un film qui est beaucoup, 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 beaucoup trop expérimental, trop beaucoup trop ambitieux par rapport au film qu'il a
2: fait avant. Oui. Disons que c'est en germe dans son cinéma. Euh, oui, mais pas à ce niveau-là. Niveau ça atteint un point d'incandescence euh, incroyable.
0: Ce qui n'aide pas, euh, c'est aussi donc, le format du film, 70 mm. Euh, ah oui, les salles, il y a pas... Il y a peu de salles finalement. Oui, le film est
2: euh, massacré. Il euh, est en, fait, en
1: 70 mm. Les mètres. gens ne le voient pas au bon format, est coup, les images sont coupées dans tous les sens. Enfin, une, le, le, la sortie du film est une boucherie artistique euh, et commerciale. Vraiment, euh, le film était beaucoup trop ambitieux euh, pour le, la France de l'époque voire même pour le monde de l'époque c'est un truc assez incroyable quoi. quand tu vois le film euh, euh, as vraiment, on parlait de Kubrick Tu vois, as l'impression de voir 2001 avant 2001 pendant la première partie dans la deuxième partie tu as l'impression de voir The Party avant ce parti mmh.
0: de, de, de Black de Edwards euh, de, pardon, de, de Black Edwards avec Peter Sellers
1: euh, euh, vraiment c'est un film euh, c'est ça, le, le film est tellement visionnaire mais beaucoup trop et surtout les gens attendaient, ne voulaient absolument pas voir ça Playtime est donc un échec,
0: euh, en tout
1: cas un relatif
0: échec en France, euh, mais qui, au vu de son euh, budget astronomique, euh, euh, va être fatal euh, aux finances euh, de Jacques Tati, fatal à sa société, fatal à son inspiration. Enfin, il, il va être vraiment fauché euh, en plein élan, Jacques Tati. Ah ouais, mais
1: c'est une tragédie artistique complète, en fait. Il perd euh, carrément les droits de ses films euh, s'il a mis des Pour années. rembourser ses dettes. Ouais, pour rembourser ses dettes, il perd sa maison de famille à Saint-Germain-en-Laye qu'il avait hypothéquée pour faire le film. Et effectivement, euh, artistiquement, euh, c'est super dur. Et surtout, il est totalement abandonné par le, le cinéma français. Parce qu'après, effectivement, il va refaire deux films qui sont Trafic et Parade. Mais Trafic, c'est une production hollandaise et Parade, c'est une production suédoise.
2: Et puis, Parade, c'est quasiment un film pour la télévision, en fait. Oui, c'est un, un film pour la
1: télé. Mais il a plus... en France, plus personne <rire> ne veut Tati, alors que ce mec est vraiment un génie invraisemblable. Et malheureusement, il ouais, n'y a pas la puissance du cinéma comme il y a aux États-Unis qui a permis à. À, à Coppola de rebondir après son énorme échec bon, il n'a
2: pas le même âge non plus hein, Tati quand même, il, a déjà, il a déjà plus de 60 ans quand il fait Playtime c'est peut-être aussi quelqu'un qui était déjà un peu fatigué euh, par, par tout ce qu'il avait fait aussi et puis, et puis par le, je pense l'épuisement lié au, au tournage comme je pense qu'il était vraiment
1: très très aigri malheureusement de, par le... il y a une scène absolument tragique de la destruction des studios parce qu'effectivement les studios n'ont pas pu rester parce qu'ils ont pour le dieu bagnole construit une autoroute <rire> à la place. Attention, attention, il y a une dénonce là. Et hein, donc ça balance. Il y a une image vraiment assez incroyable où on voit une des façades en train d'être abattue et Jacques Tati jeter un scénario de Playtime sur sous la façade en train de s'écrouler, c'est absolument déchirant, enfin vraiment. Je et pense à, que
0: et à la place de ces studios aujourd'hui, c'est quoi C'est il y a des échangeurs une... d'autoroute, ouais, je crois. c'est hein. un
1: échangeur d'autoroute, ouais, c'est euh, du côté c'est trafic quoi. Ouais. Oh, c'est beau ça.
0: Quelques petits instants de poésie pour euh, souligner cette merveilleuse euh, intervention de FX. Euh, tu allais dire un truc et je t'ai coupé. Ah non, je ne plus. D'accord, ça suffit. Le cinéma français a lâché Jacques Tati après Playtime. Euh, Jacques Tati a connu ensuite vraiment des années très difficiles, très douloureuses pour lui euh, en ce début des années 70, en cette première moitié des années 70. Malgré tout, il aura quand même euh, l'honneur de recevoir un César pour l'ensemble de sa carrière en 1977. Maigre consolation et on l'entend à la voix de Tati dans cette interview qu'il qu va donner la même année euh, à la télévision suisse et où il évoque euh, l'échec de Playtime et, et ses conséquences pour sa carrière.
3: Vous savez, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des films que j'avais envie de faire. pour bon, que j'ai eu des problèmes... Alors... Nous allons rentrer dans un bilan euh, difficile d'avoir fait un film trop cher, qui s'est mal orienté, si vous voulez, parce que en fait ce que j'ai essayé de faire, les spectateurs ne s'y attendaient pas. Mais vous ne trouvez pas quand même injuste qu'à partir d'un film que vous qualifiez de trop cher, qui n'a peut-être pas eu le succès commercial espéré, que Jacques Tati ne puisse plus tourner pendant des années C'est quand même une loi draconienne du cinéma et injuste en ce qui vous concerne, vous, parce que vous avez fait des films à succès avant. Oui, mais n'est-ce pas plus grave, aujourd'hui, je parle en France et même ici sûrement, qu'une nouvelle génération n'ait pas le droit de s'exprimer et que les directeurs de salles, les distributeurs, aient supprimé le court-métrage. C'est quand même C'est beaucoup plus grave que si Tati est obligé d'attendre que financièrement son histoire s'arrange. Bon. Voilà,
0: c'est un, bon, un extrait assez déchirant, euh, je trouve. Euh, on sent un peu vraiment toute la... Ouais, un presque que de la détresse dans dans la voix de Tati, et le fait qu'il dit qu'il sent qu'il est un petit peu perdu lui-même euh, définitivement quoi.
1: Ouais, mais en même temps, il parle euh, son truc, c'est vraiment il est toujours sur les courts-métrages, oui, sur la, et, la, on et, et, et sur la jeunesse
2: aussi, sur ouais. le fait que voilà, c'est comment découvrir de nouveaux talents, enfin il y a il y a un mélange des deux, mais c'est on s... Il y a quand même le côté des abusés qui prime, c'est clair.
0: Et il avait quand même encore un projet de film de long métrage qui s'appelait « Confusion
1: ». Oui, il, il a terminé le scénario avant euh, malheureusement avant de décéder, mais il a mis un point d'honneur à terminer le, ce scénario. Hein.
0: Alors euh, Jacques Tati meurt en 1982 à l'âge de 75 ans, euh, avant d'avoir pu en effet réaliser ce projet. Il meurt dans euh, bon la pauvreté peut-être pas, mais, euh, mais certainement pas dans la situation euh, artistique et financière qui aurait pu ou dû être la sienne. Revenons quand même sur Playtime, qui va mettre plusieurs années à être réhabilité. Mais très
1: longtemps, très longtemps c'est hein. en 2002 vraiment. Il voilà. y a, a, a déjà une ressortie en 1978, où là euh, on arrive à, au, à un autre problème du film, de, de durée du film, c'est que les exploitants exigeaient que le film fasse moins de deux heures pour avoir une séance en plus. Donc Tati a dû encore couper dans son premier montage pour atteindre moins de deux heures. Et euh, au, au milieu des années 90, il, euh, la famille euh, c'est à l'initiative de Jérôme Deschamps.
0: Mais avant et de la propre fille de Jacques oui, Tati. le chef. chef.
1: Ils vont euh, bah, le film va être restauré et sortir en 2002 dans une en 70 mm en essayant avec aussi François Aide qui va diriger le, la restauration de retrouver le montage original qu'ils n'arriveront jamais à retrouver parce que le montage de 2002 dure 2h4. Ils n'arriveront jamais à retrouver le montage de 2h15 qui existe dans des copies absolument atroces et tout donc c'était trop compliqué à à restaurer en entier.
0: François Ed, donc qui est le co-auteur avec Stéphane Goudet, d'un livre, la même année, 2000 qui sort en 2002, consacré à Playtime, euh, publié aux éditions des Cahiers du Cinéma, où il raconte vraiment toute l'aventure de Playtime, hein, c'est un livre absolument passionnant où il, où il révèle beaucoup, beaucoup de choses sur le making of de Playtime. Euh, et alors vraiment, tout le monde, toute la presse française redécouvre Playtime euh, à ce moment-là. On a l'impression, je vous donne juste pour exemple euh, une citation de, de Serge Kaganski dans Les Unrocks, euh, en 2002 donc. Je le cite, « Playtime, film maudit, est un chef-d'œuvre absolu, l'un des dix plus beaux films de l'histoire du cinéma ». Comme tous les grands films, c'est une œuvre qui ne vieillit pas, œuvre visionnaire et prophétique. Playtime se bonifie avec les années. Son étincelante intelligence, sa sublime beauté irradie encore plus aujourd'hui qu'hier.
1: Mais ça, c'est vrai, en fait. Ouais, c'est du le lyrique, coup, ça. C'est vraiment le, tout le génie de ce film. C'est son côté euh, intemporel et universel. Quand tu vois Playtime... Tu vois les films de Kubrick, tu vois Tarkovsky. Enfin, c'est vraiment un film qui est vraiment dans cette catégorie-là de grands chefs-d'œuvre visionnaires du cinéma. C'est vraiment un truc assez incroyable, fait par un mec qui faisait des petites comédies euh, euh, basées sur du cinéma muet, des, des comédies muettes. quoi toi, c'est vraiment, c'est un, c'est un chef-d'œuvre vraiment invraisemblable qui, euh, ouais, commence euh, dans un monde euh, vraiment oppressant avec euh, tout en ligne droite, c'est euh, labyrinthique. Il y a un côté un peu taisé quand il cherche son, son rendez-vous là, quand il est perdu dans les blocs. Euh, dans les cases de les bureaux, enfin, qui sont d'une modernité, t'as l'impression, euh, moi, je vais au, au taf le matin, j'ai un peu ça, euh, avec les petits blocs, les open space et tout, c'est assez dingo et c'est. Tu euh... vas te faire virer, hein, fais ouais. gaffe. Et après, pour se terminer dans une espèce d'anarchie. Euh... <coughs> Je, vraiment fa fabuleuse et d'une humanité assez dingue parce qu'en fait c'est ça le, aussi le grand truc du film c'est que c'est pas un film poujadiste c'est pas un film qui dit oh, c'était mieux avant c'était le risque hein,
0: avec le canevas du film il même, a toujours
1: hein. eu cette réputation là même avec mon oncle en disant oh, ouais tu peux voir ça comme ça en disant ouais en fait le, le monde de Paris euh, populaire c'est mieux que le monde euh, moderne à la, la, la le Corbusier ou à la Beauce euh, l'architecture un peu froide, brutaliste euh, mais en fait, non, non, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans ce monde-là et de regarder comment ça fonctionne. C'est ça qui est super. Dans Playtime, la fin, c'est l'anarchie. C'est ça qui est génial. C'est l'humanité qui reprend le pouvoir sur elle-même. Tu disais, on
0: disait au début de l'émission que Playtime, ce sont six tableaux, ouais. finalement, six séquences. Il n'y a pas vraiment une intrigue dans le film. C'est vraiment une succession de de, 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 séquences. Ça débute dans un aéroport où arrivent donc les touristes américaines dont tu parlais, Yann. Cet aéroport, ce qui est censé être l'aéroport de... D'Orly. D'Orly. Voilà, très bien. Après cette séquence où les touristes américaines débarquent à l'aéroport, à l'aéroport pour euh, visiter euh, Paris euh, en groupe. On voit euh, donc le fameux Monsieur Hulot, le héros récurrent de tous les films de Tati, qui passe par là. Ce fameux euh, Anger Luberlu, comme l'appelait André Bazin. Tout ce petit monde va se croiser pendant, euh, dans une exposition euh, d'inventions de, de, toutes plus débiles que les unes que les autres. On va voir Monsieur Hulot ensuite dans une autre séquence qui prend un pot euh, chez un vieux copain de régiment qu'il a reconnu dans la rue, dans, dans leurs appartes. Euh, et puis tout cela va mener peu à peu vers la séquence euh, quasi-apocalyptique euh, de l'inauguration de ce restaurant le, le... Royal Garden voilà, le Royal Garden et puis ce, tout se termine par au petit matin bah, les, les touristes américaines repartent vers l'aéroport il euh, y en a une parmi elles d'ailleurs qui est un peu tapé dans l'œil de Monsieur Hulot euh, et puis tout se termine par un joyeux bordel de voitures très colorées avec une musique à nouveau très ouais, très jolie de Francis
1: Lemarque là on arrive c'est l'humanité qui a repris le pouvoir voilà en il fait. y a
0: beaucoup plus de couleurs qu'au début du film qui était très gris euh, euh, avec un univers qui fait beaucoup penser à l'univers graphique de Sampé euh, d'ailleurs j'aimerais qu'on on y revienne tout à l'heure bref j'ai résumé en gros l'ambiance de ce film pour revenir sur... Ce que tu en penses, François-Xavier euh, Toi, étais moins un peu moins quand même. Euh... Ah si si, moi je oh, suis. D'accord. J'ai encore donné une connerie très mi bien.
2: Mise à part, mise à part le final que, qui, pour moi, tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et qui rappelle finalement un peu le, le tati d'avant, c'est-à-dire ce côté, comme tu dis, l'utilisation de la musique qui rappelle un peu le jour de fête, tout ça, le côté un peu plus prime sautier entre guillemets, même si ça reste profondément mélancolique. Et très candide. Et très candide, oui. Je, je trouve que le, le film est assez incroyable parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il ne vieillit pas, il est, enfin, il, est, il est incroyablement moderne, et en même temps, ce qui est génial, c'est que c'est un film qui est totalement de son époque, c'est-à-dire que c'est un film sur la France des Trente Glorieuses, la France qui construit des immeubles partout, ouais. enfin, c'est aussi un témoignage de son époque, et c'est une force qui est assez incroyable, je trouve.
0: J'enfonce une porte ouverte, mais techniquement, c'est quand même incroyable de voir à quel point Tati, grâce aux 70 mm et à son propre côté visionnaire euh, du cadre, comment il joue avec la profondeur de champ. Sans arrêt, les, oui. les fans du film disent qu'en effet, on euh, peut euh, voir, euh, on peut
1: revoir 5 fois, 10 fois, 20 fois ce film et continuer à découvrir des détails. Ouais, c'est aussi la malédiction du film. C'est qu'en fait, le film, il faut le voir en 70 mm dans un cinéma avec un écran géant. Quand tu regardes à la télé, tu perds le génie de ce film, en fait. En regardant la télé, j'ai trouvé ça pas mal. Je suis, je suis allé le revoir en 2014 là, Quand ils avaient ressorti en, en, salle, ouais. en salle Avec une nouvelle copie 4K de Malade J'étais allé voir au cinéma des cinéastes Qui est un super cinéma, place de Clichy la salle la salle 1 avec grand écran et ça a été une révélation j'avais l'impression de voir 2001 hein, c'était le truc t'en tu en vois partout et tu vois tous les gars et tu découvres des trucs invraisemblables dans la il y a même un gars qui qu a l'impression qu'il a été repris par euh, y a-t-il un pilote dans l'avion avec le l'aileron de l'avion qui passe comme un aileron de requin enfin tu vois il y a des il y a des silhouettes de, Mais y a tellement...
0: de
2: figurants en il voilà, y a tellement de
0: personnages oh, ouais. au premier au deuxième au troisième au quatrième plan et, et puis tout ça ce sont des chorégraphies qui sont réglées au millimètre ouais. près
2: des euh... éléments de décor aussi les les portraits qu'on croise enfin il y a plein de choses Effectivement, on peut le voir, je ne sais plus qui disait, ce n'est pas le nombre de, de fois qui compte, c'est aussi la distance à, à, à laquelle on voit le film. Il y a vraiment euh, tout un jeu, encore une fois, j'insiste, mais sur la, la profondeur qui est extrêmement important
1: Et c'est d'autant plus euh, un tour de force que c'est vraiment un monde de béton et de verre où il n'y a pas plus de euh, matière qui réfléchit le plus que ça. Quoi. Donc ça a été un calvaire de tournage. Il y a vraiment des gags entiers où le, le, les glaces ne reflète pas, et reflète en même temps, enfin, vraiment, à une seconde presse, euh, t'ouvres une porte, et, effectivement, t'as le reflet de monument, tu la refermes, t'as des gens qui rentrent dedans parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a une glace, enfin, c'est truc absolument incroyable, quoi.
0: mais encore une fois, c'est vraiment une ambiance, et même des plans, des cadres, qui me font beaucoup penser aux cases de certaines BD de Sampé, le créateur du Petit Nicolas. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier si Sampé et Tati se connaissaient, s'ils ont échangé ensemble, mais je trouve qu'il y a une communauté... Il y a des passerelles entre l'humour euh, et l'univers graphique de ces deux artistes qui, moi, me frappent complètement oui, quand c je petit, vois Playtime. C'est
1: ces petits gags de euh, du quotidien, un oui, peu ce, désuet, ce super sens, touchant et tout. Exactement.
0: Euh, la mélancolie aussi. Ah, exactement. Le, le, la sensation d'isolement parfois, de solitude mmh, mmh. des gens au milieu Urbaine, de grands hein, ensembles ouais. urbains, mmh. euh, et, ou, ou parfois aussi le sens du petit détail qui rend quelqu'un ridicule. Dans le, dans le tableau de l'aéroport euh, où euh, donc on voit à un moment les, les, les passagers qui débarquent de l'avion, il y a un moment un petit monsieur qui a l'air très important parce qu'il a toute une cour autour de lui qui marche et il a une mallette à la main. Et de la mallette, il y a une espèce de petit carton qui dépasse, qui, c'est totalement involontaire, le mec l'a pas vu. Et le petit carton fait un, fait un petit bruit, de, ou c'est une espèce de grosse étiquette, ça fait un, petit, un flap flap, 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 ça fait... et c'est un bruit complètement ridicule qui rend un petit peu grotesque ce monsieur qui se donne pourtant des airs très importants. Et j'en viens d'ailleurs au travail très important. De Jacques Tati sur le son dans ce film, qui est un élément euh,
2: humoristique euh, euh, oui, oui. capital, quoi. Et même stylistique, euh, enfin, même, même euh, comment dire, esthétique, parce que le, le son, c'est quasiment de la musique chez lui, en fait. Tout passe par le son, puisqu'il y a, encore une fois, il y a très très peu de dialogues euh, ou des, des, des bribes de phrases. Donc tout doit passer par le son, par l'image, tout, tout passe par la mise en scène, en fait.
3: Si vous prenez le grand hall d'Orly qui a été conçu euh, par les architectes, et qui, en somme, oblige un peu les, les dames, les hôtesses d'entendre de, de, les talons de, de leurs chaussures d'Orly le leur donne une certaine rigueur bon, et, les gens se prennent un peu au sérieux euh, parce que justement ils sont, un, ils sont dans un, un grand volume mais par contre si vous faites tomber votre parapluie dans le hall d'Orly Orly, euh, Orly n'a pas été fait pour que l'on fasse tomber un parapluie alors il y a une dimension les gens se retournent en disant mais qu'est-ce qui vous arrive Vraiment, euh, il a tout était organisé à Orly, euh, sauf pour qu'on fasse tomber son ouais. parapluie.
2: Tu parlais de, de sans paix, euh, sans paix, il y, y a le génie du dessin, du trait, mais il y a toujours la petite phrase en dessous qui ouais. nous explique ou qui met un contrepoint à ce qu'on voit. Alors que chez Tati, il n'y a, a pas besoin de phrase, y a, tout passe par l'image. C'est du cinéma pur, comme l'était le cinéma muet qu'il admirait, c'est-à-dire le cinéma de Chaplin, le cinéma de Keaton, c'est du cinéma.
1: On peut yeah. aller même sur Metropolis, hein, pardon, quand tu vois le film, tu as l'impression de voir les grands films sur les grandes mmh. cités utopiques, euh, Metropolis, voire même... Euh, Alphaville de Godard, de Godard ou quand oui. la, la scène super connue de euh, les Caution qui vous les porte dans le couloir. Tu as l'impression que c'est Monsieur Hulot qui cherche euh, son rendez-vous dans... Euh... Dans un
2: univers totalement désinhumanisé.
1: Ouais, et mais, euh, mais la, la différence, c'est que Tati, lui, il est vraiment... Euh, son truc, C'est je reviens là-dessus parce que c'est ça que je trouve absolument génial dans le film. C'est l'humain qui construit lui-même sa cités auto concentrationnaire Et en même temps, c'est l'humain lui-même qui les saborde. C'est le, le, le génie humain, mais à la fois la médiocrité, mais la médiocrité géniale. C'est-à-dire que c'est l'autodestruction de son propre emprisonnement. C'est vraiment ça, la, la scène du, euh, du Royal Garden. C'est que c'est un foutoir invraisemblable. C'est vraiment l'humain qui reprend le pouvoir. En plus, sur le, un monde qui est au, au, aussi super rigide que le monde de, de la restauration. Qui est vraiment aussi un truc super calibré et tout. Ouais, et tout par en vrille. Ouais, J'aime bien d'ailleurs,
0: dans cette séquence... Alors là, c'est le clou du film... Moi qui a fini par un peu me saouler d'ailleurs, parce que je trouve que la séquence est, est beaucoup trop... Non, ça n'en finit pas, quoi c'est beaucoup trop long. Donc c'est une séquence, l'inauguration d'un restaurant qui s'appelle le Royal Garden, euh, qui va peu à peu... Euh, en fait, le, le restaurant n'est pas complètement achevé au moment où les le premiers dire. clients arrivent pour <rire> l'inauguration. Et puis le décor va peu à peu tomber, que tout va partir en vrille. Alors qu'en même temps, il y a un orchestre qui joue, les gens se mettent à danser. Enfin, ça part complètement euh, en, en sucette. Et tout l'univers bien agencé, bien cadré, très euh, droit, de ligne, très contrôlé de tout le film. Tu as l'impression que Tati fait exploser tout ça dans cette séquence ah, apocalyptique.
1: C'est l'anarchie, c'est l'arrivée de l'anarchie, mais la, la belle anarchie. C'est vraiment c'est l'humain qui se réapproprie à un truc déshumanisé. <rires> Et, effectivement, le truc est super, c'est que, effectivement, le truc est pas fini. Donc, euh, il planque les ouvriers. Il y a aussi, en fait. Ah oui, il y a aussi, il une critique sociale. Y a une peu critique sociale, voire même raciale oui. parce que t'as un noir qui arrive, qui est refoulé, et en fait, c'est le musicien. Ah ouais, venez, venez. Et il y a quand même des petites piques. Et pareil, les ouvra, les ouvriers, les ouvraques, qui se passent leur truc, qui passent derrière tout le monde, planqués avec, pour remettre les, les dalles qui sont parties. Ouais. Enfin, et puis,
0: il y a les comportements de petits chefs, euh, du chef de rang. Euh,
1: et il bon, y a euh... un serveur, il y a un serveur génial qui passe son temps avec un plat, à se remettre, à se mettre la mèche des cheveux. En, en pavanant devant les, les clients Avec le maître d'hôtel Qui est tout le temps En train de lui courir après C'est le serveur bourré euh, Qui harcèle euh, Peter Sellers Dans ce Party hein, Tu vois Alors, ce personnage C'est exactement ça quoi.
0: Et il y a une légende Qui dit que euh, Oui y a,
1: que Tati que Et que Black Tati Edwards est... étaient un plus ou moins en contact Au moment où Black Edwards A fait le film qui... qui est sorti un an après quoi
0: Voilà Parce qu'ils ont tourné leur film à peu près en même temps Oui quasiment
1: en même temps mais euh... Et c'est vrai que
0: Quand tu vois The Party De Black Edwards Qui donc est une comédie Slapstick, donc burlesque avec des gags très visuels, euh, comédie mythique évidemment avec Peter Sellers, euh, qui est une sorte d'équivalent dans The Party à ce que Monsieur Hulot est dans euh, Playtime. Il euh, y a des enfin voilà, il y a des, il y a des ressemblances. Ah, c'est obligé, euh, c'est obligé, ouais. c'est obligé, euh, c'est
2: forcément la, la, la console électronique, ah il oui, euh, euh, y, y a une console aussi dans euh, la console qu'on voit au début de, de Playtime avec euh, avec ses petits boutons, euh, ses ouais, petits boutons rouges, le petit tableau. On voit, on voit la même chose avec Peter Sellers dans la fameuse scène du Birdie Nanam où il joue avec ah, le, les le calizers, puis d'ailleurs où il commence à créer le chaos en appuyant un peu n'importe comment sur les <rire> boutons et en déréglant l'univers très organisé de, de la maison donc oui les, les, films, les films se ressemblent
0: il y a une scène toi Yann qui t'a particulièrement remarqué bah,
1: que... c'est la scène dont on vient de parler c'est la première c'est l'apparition euh, vraiment l'apparition de Monsieur Hulot où il arrive à son rendez-vous avec le petit monsieur euh, qui est gardien d'immeuble déjà le premier gag où il y a avec un mec qui essaie de lui demander des de, du feu enfin avec le, Pareil avec le son, avec la porte fermée, la porte ouverte où tu entends le bruit dehors et l'intérieur. Et effectivement, quand il appelle euh, le rendez-vous de Monsieur Hulot, as une, le petit monsieur avec une console absolument gigantesque, il appuie sur plein de boutons, et as un petit micro, il commence à parler au mec, et l'autre, il n'entend rien et tout, et c'est absolument génial. Et aussi, cette scène est vraiment euh, symptomatique de la folie euh, de Tati parce que le bouton rouge qui clignote... Bah dans les premières scènes, bah le rouge il convenait pas à Jacques Tati Donc il a fait changer le filtre Du oh. bouton rouge, donc ils ont dû tout Retourner cette scène là, c'est absolument incroyable
2: Et toi François-Xavier bah Moi c'est juste à la suite en fait et c'est pour moi, ce qui symbolise aussi un peu l'échec du film auprès du public, c'est son côté euh, très euh, très conceptuel, très ouais. euh, très auteur. C'est assez d'accord. Hulot, euh, Hulot euh, attend son son, son rendez-vous et on voit donc le personnage, encore une fois avec l'usage du, du 70 mm, qui arrive du fond du plan et qui ah, marche et qui ça. marche. Et le plan dure euh, interminablement.
0: Ça m'a fait oh. penser à un gag des Monty Python, dans Monty Python sacré Grave Au moment tu vois un, un soldat du fond oui, du plan oui, oui, qui arrive, 500 euh... plomb
3: enfin,
0: c'est évident, c'est évident que Tati est euh, aussi
1: influencé par Monty euh, Python. Euh, euh, ouais, Bien sûr. sûr. Excuse-moi, je te laisse reprendre.
2: Mais c'est comme cette scène, euh, cette scène de balle de, de, de fête à la fin, qui, qui est démesurément trop longue en fait. Et je, je comprends que le public ait eu peur de ça. Le, le public qui venait voir Monsieur Hulot, qui venait voir euh, quelque chose qui, a, qui a allait lui faire du bien, il voit quand même un film qui est en apparence assez froid, euh, qui est extrêmement long, qui a des qui a des gags très très sophistiqués. C'est pas un film qui est facile d'accès en fait. Ah ouais, c'est tout le problème du film.
1: Il y a un côté, mais vraiment fantastique en fait quelque part, parce que même toi, dans son petit euh, son petit quartier qu'il a reconstruit. C'est quasiment une espèce de maison de poupée géante. Donc, à chaque fois que tu vois les personnages passer un coin de rue, t'as l'impression qu'ils reviennent au même coin de rue qu'avant. Donc, ça rend le truc, mais t'as l'impression d'un épisode de la quatrième dimension, en fait. C'est un univers mental microscopique et macroscopique en même temps. Enfin, il y a tellement de trucs à dire sur, sur ce film. C'est un truc, mais dans, totalement incroyable.
2: Quoi. Dans les influences euh, contemporaines, n'oublions pas non plus Wes Anderson, qui lui rend hommage d'ailleurs dans l'abondance de The French euh, Dispatch. Donc voilà, c'est un créateur qui a influencé qui influence encore aujourd'hui euh, nombre de bah, cinéastes.
1: Il y, y a Roy Anderson, il y a tout le oui, cinéma il y a Roy Anderson dans la scène d'ouverture de 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 l'aéroport, Playtime. Playtime, oui. le plan fixe avec le, la scène totalement incongru avec le monsieur et la dame là qui mmh. parlent au premier plan. Et avec l'espèce le, de noir et blanc en couleur aussi euh, des, des, des couleurs totalement délavées. Très enfin, Oui, oui. oui. Tout son cinéma vient de Jacques Tati et il la aussi, mmh. qui euh, vraiment avec son, son personnage un peu lunaire. Le réalisateur qui, euh, palestinien. Ouais, son dernier film euh, absolument magnifique là-dessus. Il y a des euh, vraiment si tu penses tellement à Tati, il regarde c'est un mec qui regarde le monde avec quand même des yeux. Euh, Vraiment, c'est super chaleureux et tout. Enfin, vraiment, c'est un mec qui a aussi une, une influence, vraiment hyper importante encore maintenant.
0: Ouais, donc un, un héritage colossal hein, de Tati. Euh, beaucoup de grands cinéastes euh, lui ont témoigné de leur euh, reconnaissance. Hein. Euh, beaucoup de cinéastes euh, assez prestigieux, hein, qu'il s'agisse de euh, David Lynch, euh, Martin Scorsese, euh, Terry Gilliam. Euh, euh, bon les Monty Python en général il euh, on, on, y a une, évident, une une influence évidente du cinéma de Tati sur euh, celui des, des Monty Python même Bertolucci a tiré son chapeau à, à Tati donc bref il y a certainement des tas de noms que j'oublie et puis il y a eu François Truffaut euh, d'ailleurs euh son vivant, hein, qui, a, oui, qui, qui parle... lui s'il n'avait pas beaucoup aimé donc
2: Jour de Fête, Fête et, et en revanche Playtime et, et, pour, pour lui Playtime, un, un film totalement singulier qui est, qui est totalement, un film quasiment extraterrestre dans, dans le cinéma français de l'époque et Truffaut a écrit une lettre à, à, à Tati pour lui dire toute l'admiration qu'il avait pour lui et pour pour son film on
0: n'a pas la citation là, si vous dit, là alors le temps, alors petite musique d'ascenseur s'il vous plaît vous l'avez sous la main, je sais mon petit Quentin le temps que François-Xavier retrouve la citation sur son smartphone
2: Les Times vient d'une autre planète. Ah, ça c'est la citation de tout François simplement Truffaut. de François Truffaut. Voilà. Donc ah, ah, non bah, c'est tout Bah c'est euh, je, je, je je non, pense François je... Truffaut euh, bah, critique moyen. Je, hein. je, je pense que ça suffit. Non mais c'est. Il a été payé combien pour ça, ça, ça Truffaut ça, ça, Ce que tu disais c'est fantastique. il enfin, y a il y, y, y a un côté. C'est un film de science-fiction. C'est un film qui vient d'ailleurs et ça, oui. ça participe aussi évidemment de l'échec du film à l'époque, je pense.
0: Comme souvent donc avec euh, les grands chefs dœuvre du cinéma, incompris en leur temps, et qui parfois ont entraîné dans, dans leur désastre la chute de leur auteur, et bien Playtime aujourd'hui, euh, on l'a vu, est un film reconnu euh, à sa juste valeur comme un chef dœuvre Sa restauration en 2002, euh, on l'a dit, euh, y a joué euh, énormément. Et donc, euh, si vous n'avez pas vu Playtime, vous pouvez le découvrir, ou même... Le redécouvrir si vous l'avez vu dans une belle édition, je crois. Oui, y a un, y a un
2: Studio Canal a édité il y a quelques années un, un superbe coffret DVD Blu-ray où on trouve Playtime mais aussi tous les longs et les cours écrits interprétés par Tati. Donc l'univers de Tati, les des suppléments signés Stéphane Goudet. Il y a Tati plus l'analyse de son œuvre dans ce dans ce coffret.
0: Formidable. Donc euh, un film Playtime hein, qui va bon bah
3: qui
1: va qui va.
0: Voilà, je sais Je sais
1: pas. Et maintenant, et maintenant, si euh, il va vraiment être habilité vis-à-vis -vis du grand public, parce que euh, Tati, ça restera toujours mon oncle et, les vacances de Monsieur Hulot, quoi. Ouais. Playtime, tu peux dire que c'est un chef-d'œuvre, un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, voire même un des plus grands films de l'histoire euh, du cinéma mondial, mais ça reste. Un film dans une catégorie vraiment de grands films d'auteur, un peu difficile d'accès quand même. Non quoi. mais bien sûr, mais
0: c'est vrai que si t'arrêtes les gens dans la rue, tout le monde connaît les vacances de Monsieur Hulot, Playtime, personne ne sait, les gens ne savent même pas ce que si c'est un film de Tati d'ailleurs. Tu oh. penses hein.
2: Pour preuve, Monsieur Hulot, mon oncle, au euh, jour de fête passe à la télé, mais Playtime très très peu. Ouais, c'est vrai.
0: Alors, on espère que grâce au retentissement mondial de Cinecrash, euh, désormais, les chaînes seront un petit peu plus motivées pour diffuser plus souvent Playtime. Ouais, le dimanche soir sur TF1. <rire> on y croit Avec euh, 14 coupures publicitaires. On espère que ce Ciné Crash numéro 8 vous aura appris beaucoup de choses sur Playtime, vous aura donné envie de le découvrir ou le redécouvrir. Je remercie mes camarades François-Xavier et Yann.
2: Merci. Merci à toi.
0: Voilà. Euh, c'était ouais, plein pan c'était euh, musical, c'était comme une fin de de playtime de Tati. On lance la musique en même temps, euh, Quentin. Euh, cette jolie musique qui nous donne euh, qui nous donne foi dans l'existence le, le, humaine. Bon. Et, euh, je n'ai aucun talent pour l'improvisation et je vous dis au prochain Ciné Crash. Merci, merci, merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Le que, attendez, non, non, on n'est pas encore parti parce que, parce que François-Xavier avait quand même un truc à dire qu'il avait complètement oublié de dire pendant l'émission.
2: Quelque chose d'extrêmement important. Et oui, c'est une vraie le, info. Dans la, dans la figuration du film non crédité un, un célèbre homme politique, Patrick Balkany, euh, joue un des danseurs de la, dans la scène de bal et je dois dire qu'il danse au très très bien. Au restaurant, au Royal Garden et je dois dire qu'il danse très très bien. Alors là, franchement.
0: Euh, Moi, je voulais dire aussi un petit truc,
1: c est c est truc parce qu'on en profite pour les, une info, François-Xavier. <-X3> Il y a l'inoubliable nonne dans les gendarmes de Saint-Tropez. Ah. Qui joue une des stewardesses Celle avec les lunettes Qui, euh, qui se lève, est euh, un gag absolument génial bah, C'est l'actrice qui s'appelle France rumilly qui, euh, qui joue ce personnage-là ah, C'est incroyable
0: ça J'aurais pensé qu'elle qu joue l'une des deux bonnes sœurs Que tu vois au début de Playtime justement Avec leur petite ouais, cornette oui, qui, qui, fait flab, 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 qui fait la flap Qui est ridicule Bon merci les gars pour ces super infos euh, De Last Minute de Derrière les Fagots Cette fois on se barre pour de vraies re -musique. Merci euh, mon vieux Quentin Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Thank you.